2: en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio, como siempre, en punto de las seis de la tarde en el centro del país. Le saluda Jesús Martín Mendoza y le tengo ya la información como a usted le gusta escucharla a esta hora de la tarde. Hay una cantidad de temas Tremendo, la verdad es una jornada muy, muy, muy intensa de información que nos ha sorprendido y que ha generado un gran debate nacional. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que se reúnen integrantes del gabinete con CONAGO, con el Consejo Nacional de Gobernadores, por semáforo epidemiológico. Hoy Olga Sánchez, cordero secretaria de Gobernación, encabezó una reunión virtual con funcionarios federales, así como con mandateros estatales, para analizar el el semáforo epidemiológico por COVID-19 en el país. Esto fue lo que dijo Olga Sánchez Cordero.
0: Entendemos también que cada entidad enfrenta sus propias problemáticas y en ese sentido estas reuniones deben servir para poder hacerlas visibles pues podrían afectar la implementación de una estrategia que, si bien tiene como objetivo el de ser nacional, se flexibiliza ante lo local para hacerlo funcional.
2: Bien, pues esto fue lo que comentó Olga Sánchez Cordero a cada uno de los gobernadores. Más adelante le voy a tener detalles. Guerra intestina en Morena. Guerra Intestina en Morena. El Comité Ejecutivo Nacional del Morena denunció a su ex dirigente Jacob Polemsky ante la Fiscalía General de la República por presunto lavado de dinero. Imagínese, el actual presidente de Morena acusa a la destituida presidenta de Morena Jacob Polemsky por lavar dinero. La denuncia busca aclarar el destino de casi 900 millones de pesos que habría destinado para la adquisición de inmuebles que todavía no está totalmente claro dónde quedó ese dinero. Más adelante le voy a tener todos los detalles de esto que obra sobre Jacob Polewski y también de Morena, que por cierto ya los defensores a ultranza de Morena pues han señalado que esta estrategia de Alfonso Ramírez Cuéllar pues no los va a llevar a ningún lado. Por lo pronto, doble estrategia el día de hoy de Morena. Por un lado, denunciar a su expresidenta y por otro, anunciar una alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. Durante la tarde del día de hoy se informó de manera oficial que de cara a las elecciones del año que entra y el COVID, Alfonso Ramírez Cuellar, eso no les importa, nada más les importa mantener el poder nada más. Anunciaron que rumbo a las elecciones del 2021, el Movimiento de Regeneración Nacional forjó una alianza con el Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. Esto fue lo que dijo Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente de Morena.
3: Más que venir a anunciar una coalición, lo que venimos es a mostrar un respaldo total y absoluto al presidente de la República y a garantizar que México continúe en la senda de la estabilidad social y política, que yo creo que es el principal valor que tenemos que resguardar. En
2: otra noticia que ha dejado perplejos a todos y con la boca abierta a la izquierda de este país... Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, visiblemente ofuscado por todo lo que ha ocurrido en el diferendo entre su pequeño hijo y los dichos de un bloguero que le dicen Chumel. Usted seguramente lo conocerá, yo no. Usted seguramente sí lo conocerá. Bueno, pues este hombre que hizo calificativos al hijo de López Obrador y luego fue invitado a un foro en CONAPRE, en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación... Bueno, pues hoy anunció lo increíble, anunció la desaparición de Conapreda, sí, nada más por haber invitado a Chumel... O, o, ¿O por qué razón? Él dice que no va a permitir que se creen organismos para todo tipo de petición de justicia. Dijo en la mañana que si bien está de acuerdo en que debe combatirse el racismo y la discriminación, él dijo eso, dice que no se puede crear un organismo para todos. Entonces, a pregunta de los reporteros en su conferencia matutina, oiga, ¿entonces va pretende desaparecer el CONAPRED? Y su respuesta fue sí. Entonces, hoy López Obrador, visiblemente molesto, ofuscado, hasta el gorro, se le veía verdaderamente molesto, puso en duda que para qué sirve el CONAPRED, que no ha servido absolutamente para nada, que quién lo conocía, claro que sí se conoce, por supuesto. Digo, pues mucha gente que votó por él hace casi dos años, bueno, pues es, es gente que precisamente fue protegida por el CONAPRED, un organismo... Eh, fundado en realidad por Gilberto Rincón Gallardo, que en el año 2001 fue el primero que hizo la primera comisión para conocer qué es lo que pasaba en materia de discriminación en México. Trabajos que dieron por resultado la ley federal para evitar la discriminación, para eliminar y prevenir la discriminación en el año 2003. Y lo dijo hoy, dice, eh, lo dijo hoy el presidente López Obrador. En tiempos de Vicente Fox, ah, pues por eso lo estaba desapareciendo. Porque es una instancia que se creó en tiempos de Vicente Fox. Nada más imagínese el proceso mental del presidente o su lógica para decir desaparece CONAPRED. Bueno, ya hay en este momento reacciones por parte de diputados del PAN, del PRD, del mismo Morena, que le están pidiendo al presidente de la república que reconsidere, que eche para atrás sus dichos, que no desaparezca el CONAPRED, pues afirman dejaría sin protección a muchos sectores de la población mexicana y bueno, pues conociendo cómo es el presidente de la república pues obviamente no va a hacer caso de esto, es todo un tema de, al interior del gobierno hay una tremenda discusión por lo que anunció hoy el presidente en la desaparición del CONAPRED. también le informo que el exdirector de la agencia de investigación criminal Tomás Herón de Lucio, solicitó un amparo para no ser detenido por su presunta responsabilidad en delitos de tortura y desaparición forzada en el caso de Ayotzinapa fíjense nada más cómo la izquierda le ha dado la vuelta al asunto de los desaparecidos de Ayotzinapa encabezó las investigaciones, ahora es la aparición de los mismos jóvenes. No, pues si le digo que se sacaron la rifa del tigre a algunos. En más noticias, en este resumen de noticias, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, volvió a las actividades como parte de la transición a semáforo naranja, al inaugurar un puente vehicular en el eje 6 sur. En instantes, toda la información así lo anunció Claudia Sheinbaum.
4: Esta obra del eje 6 tiene... La acompaña una obra muy importante que se hizo en el Camellón de G6, que es un nuevo parque que también vamos a tener oportunidad en otro momento de visitarlo, porque es realmente un parque muy importante que da continuidad a las obras de movilidad y de rescate del espacio público de la ciudad. Y ya habrá momento para que todos podamos salir a disfrutar. Así que esta es la información y les agradecemos muchísimo que estén hoy con nosotros. En la primera vez que salen los medios de comunicación creo que después de dos
2: meses y medio que nos veíamos eh, a distancia. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, perfectamente ataviada con cubrebocas y un buen cubrebocas de triple capa. La vimos a la jefa de gobierno respetar completamente lo que establece, lo que estipula el color rojo en el semáforo de riesgo epidemiológico. Muy bien por la jefa de gobierno. Por cierto, es un, esta es una obra preciosa, ¿eh? es una obra hermosa. Ahora quienes utilicen el circuito interior Río Churubusco y quieren en Río Churubusco incorporarse al eje 6 para llegar a la central de Abasto, ya no tendrán que perder 35, 40, 45 minutos en la pequeña salida que existía. Ya hay un puente un distribuidor en el que usted sube baja, llega directamente al eje 6 y llega a la viga, llega a la central de abastos, está maravillosa la obra, al ratito le voy a dar más detalles de esto que inauguró hoy en materia de infraestructura la jefa de gobierno también le informaré que en Estados Unidos sigue vivo el programa Acción Diferida para los llegados en la infancia DACA por sus siglas en inglés y todo gracias al Tribunal Supremo de aquel país es decir, el DACA se vuelve a instalar y se le va a dar la posibilidad de trabajo a los jóvenes Jóvenes indocumentados, más de 700 mil que no habían re re registrado, que no habían recibido este apoyo desde el año 2017 cuando Donald Trump lo quitó. Por cierto, Donald Trump ya reaccionó, dice que fue una, una decisión horrible por parte del tribunal y va a convocar a una nueva sondeo, un nuevo encuesta para poder determinar qué va a pasar finalmente con el DACA. Le informó que la directora de, la, de Ambiente y Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud, la española María Neira, dijo este miércoles que ve factible que la vacuna contra el coronavirus COVID-19 llegue a principios de 2021 y pidió que se fabrique y se distribuya con toda equidad. Debo decirle que esa es una de las propuestas de Juan Ramón de la Fuente en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, impedir que todos los avances en materia de coronavirus sean exclusivos, tengan patente, sino que tengan patentes abiertas para que se reproduzcan en todo el mundo y podamos detener el SARS-CoV-2. Ya son las 6 de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros corresponsales en la República Mexicana que nos tienen información de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Y empiezo con Mayeli Mariscal desde Guadalajara, Jalisco, en donde la Fiscalía trabaja en al menos dos fosas clandestinas en Jalisco. Han sido recuperados 14 cuerpos. Imagínense el drama allá en Jalisco. Adelante, Mayeli Mariscal, te escuchamos.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Así es, en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, en San Pedro, Tlaquepaque, en estos momentos se encuentra la Fiscalía del Estado realizando investigaciones además de que están trabajando de forma activa en estas fosas clandestinas, en donde se localizaron restos humanos en Tlajomulco, fue en el fraccionamiento El Colibrí, y fue eh, debido a la denuncia de los propios vecinos eh, que acudieron las autoridades. Ahí se encontraron dos bolsas negras ya con restos humanos, y además en el municipio de San Pedro, Tlaquepaque, también en Santanita, en el poblado de Santanita, se trabaja en un predio aproximadamente de 300 metros cuadrados. Ahí se han localizado 25 bolsas negras, también con restos humanos. Mientras tanto, en Lagos de Moreno se concluyó ya eh, con el trabajo de investigación ahí en la zona... Se localizaron en dos ranchos, en Rancho San Cayetano, nueve hombres y una mujer, y en el rancho El Puerto, dos hombres y una mujer. Las víctimas eh, pues, se encontraban a ras de piso y solamente tenían cal encima, así es que pues, bueno, ya están las averiguaciones por parte de la Fiscalía del Estado. Esta es la información desde Jalisco.
2: Muchas gracias por la información desde Jalisco. Gracias Mayeli. Hasta luego, buenas tardes hasta luego, envío muchos saludos a quienes ya nos sintonizan en su vehículo automotor, me están enviando fotografías de su sintonía en el Valle de México en el 98.5 de FM estamos en una gran cantidad de frecuencias en la República Mexicana, si usted me escucha en Monterrey en el 90.1 si usted me escucha por ejemplo en Tijuana en el 1700, en Guadalajara, Jalisco en el 100.3 de FM yo le invito para que me envíe una fotografía de su sintonía en estos momentos a mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX. Arroba Jesús Martín MX. Saludo Germán Medrano, está en Los Cabos, Baja California. Captan aglomeraciones en el arco de Cabo San Lucas violando las disposiciones sanitarias. ¿Qué fue lo que ocurrió, Germán? Adelante. aglomeraciones hasta el arco de Cabo San Lucas, Jesús Martín. La gente no bueno, pues está en Los Cabos, está algo lejos y bueno, casi no se escucha su, su teléfono celular, le vamos a volver a marcar y en unos instantes voy a tener comunicación con Charbel Lucio nuestra corresponsal en Michoacán fíjese que allá cada tres horas muere un paciente de COVID-19 y las cosas han estado muy muy complicadas allá en Morelia, Michoacán y bueno, pues también iremos a Los Cabos, dígame usted, ¿en qué lados ha visto que se está violando las restricciones de las no reuniones multitudinarias? Bueno, pues esto ha sucedido en los cabos y más adelante le voy a tener todos los detalles en cuanto al contagio de coronavirus y el riesgo al que se están eh, sumando algunas personas. Quiero decir que hacia las 7 de la noche estaremos muy pendientes de la actualización de los números de coronavirus. Ayer se rebasó la cifra de diecinueve mil personas fallecidas. 19.080 se reportaron ayer y vamos a ver si el día de hoy se alcanza la cifra de 20.000. Germán Medrano, te escuchamos ya con toda claridad. Adelante Germán.
6: Ahora sí ya estamos listos Jesús Martín Bueno pues la gente ha, se ha aglomerado en este emblemático Arco de Cabo San Lucas Y no solamente ha llegado a través de las lanchas De los prestadores de servicios turísticos Sino que también con niños, con bebés en los brazos Han recorrido el acantilado Que lleva terrestremente Hasta el Arco de Cabo San Lucas Esta situación es son simplemente Para tomarse la foto Jesús Martín La foto porque en una época del año Baja la marea a, ta, de, a tal grado Que se hace una playa abajo Abajo del Arco de Cabo San Lucas Solamente una vez al año ocurre esto y es por eso que se ha visto eh, pues el arco con aglomeraciones de casi hasta 100 personas la tarde de ayer. El día de hoy, la alcaldesa Armida Castro en el municipio de Los Cabos ya ordenó el cierre total eh, a estos accesos al arco de Cabo San Lucas por lo cual pues bueno Protección Civil y también eh, pues la zona federal marítimo terrestre están atentos de que no se vuelvan a formar estas aglomeraciones que violan por supuesto las disposiciones sanitarias es el reporte desde los Cabos Jesús Martín gracias por la información Germán Medrano
2: buenas tardes Buenas tardes, hay que hacer caso de todas las instrucciones que se están dando. Charbel Lucio, estás en Morelia, Michoacán. Adelante, Charbel. Ah, Charbel Lucio, en unos instantes más. Antes vamos con Israel Lorenzana, periodista especializado en información de ciudad. Adelante, Israel, te escuchamos. Gracias, Martín, gusto saludarte. Pues tenemos información para nuestros
7: amigos automovilistas que se desplazan desde la zona de la Calzada de Guadalupe y el circuito interior con dirección hacia la zona de la, de la de hemos encontrado enfrentamientos, esto precisamente en la zona del eje 4 norte para que vienen insurgentes y con dirección hacia la zona del Congreso de la Luna y que abandonar esta arteria, y que si su destino es fraicón, de sumar hay que superar este punto. Para quien va con dirección hacia la zona de reforma, la circulación es totalmente aceptable. Dijeros asentamientos a la altura de Río Consulado, pero nada para abandonar esta arteria.
2: Únicamente hay que superar este punto también para avanzar con dirección hacia la zona de Avenida Hidalgo. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Le recuerdo que en toda la República Mexicana estaremos eh, buscando toda la información importante para usted y por supuesto los temas de interés nacional que usted está esperando hoy. Realmente ha verdaderamente sorprendido a todos, inclusive dentro del propio gobierno, dentro del propio los propios colaboradores de López Obrador, el anuncio de la desaparición de Conapred. ¿Traen un enojo con Conapred? Bueno, tremendo. Y bueno, estuve leyendo, hay un joven, un joven, no sé si usted lo conozca yo la verdad no lo conozco no sé si sea su nombre pues eh, está hablando que el Conapred y me empieza a calificar lo estaba leyendo en Twitter de fifis, catrines y no sé qué tantas cosas no entonces hombres como ese como ese joven, sí porque es bastante joven este cayendo precisamente en lo mismo que buscan eliminar es una incongruencia total. Entonces, imagínese, si no va a haber con APRED, entonces se le está dando carta abierta a que todo el mundo discrimine a diestra y siniestra. Es verdaderamente grave. Voy a entrar en comunicación con Charbel Lucio desde Morelia, Michoacán. Adelante, Charbel.
8: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Comentarte que, eh, pues, de acuerdo a, la, a, los, a las estadísticas, a los cálculos del gobierno de Michoacán, cada tres horas muere un paciente infectado de COVID-19. Así lo el gobernador Silvano Aureoles Conejo. En un mensaje en redes sociales de covid día, el mandatario estatal señaló que en las últimas dos semanas en el ciudadano ha fallecido por el coronavirus el mismo número de personas murieron en el transcurso de toda la pandemia. El gobernador ahondó que en mayo se formaban eh, dos personas cada hora, mientras que ahora en junio se formaban cinco personas por su por ahora, de tal forma que de los 113 municipios de Michoacán, 98 de ellos ya cuentan con al menos un caso de COVID-19. Otra sea, estadística es que cada 10 personas que se contagian de coronavirus en Michoacán, una de estas va a morir. El gobernador dijo entender las necesidades económicas que tenían a las familias michoacanas a romper con el aislamiento social, pero no a que las actividades comerciales se desarrollen con responsabilidad y respeto a las medidas preventivas, pues de no ser así habrá una saturación de los servicios de la salud y esto pues provocará más muerte en esta pandemia. Ese es el reporte desde Michoacán.
2: Muchas gracias por la información, Charbel Lucio. Seguimos pendientes seguimos pendientes, seguimos atentos gracias por tu información, quiero agradecer infinitamente a todas las personas que me están enviando una fotografía de su sintonía de su radio una gran cantidad de personas me han enviado fotografías del 100.3 de FM desde Guadalajara Jalisco, gracias amigos allí en Guadalajara en Zapopan, en Tlaquepaque, que nos escuchan y que nos escuchan toda la tarde sin perderse las noticias aquí en el Heraldo Radio, es verdaderamente satisfactorio ver esta respuesta en nuestras redes sociales de sintonía en toda la República Mexicana, Tomen una Foto o un screenshot de la plataforma donde nos está escuchando y envíemela a arrobajesusmartinmx, arroba MX, para saber que usted está en sintonía con la enorme red de emisoras del Heralto Radio en toda la República Mexicana. Son las seis de la tarde con dieciocho minutos. Vamos a revisar lo que ocurría un día como hoy, 18 de junio, en México. El mundo y en la historia. Abraham Arreola. Esto es un día
9: como hoy, en la historia, 18 de junio. 1429, en Francia, los franceses, liderados por Juana de Arco, vencen al ejército inglés, liderado por saint John Fastolf, en la batalla de Patay. 1815, en en la batalla de Waterloo, las tropas napoleónicas son derrotadas, por lo que Napoleón Bonaparte tiene que renunciar al trono por segunda vez. 1844. En México se otorga la primera concesión de servicios de teléfonos a la compañía telefónica mexicana. Uh. 1917. De igual forma en nuestro país fallece Eufemio Zapata Salazar, revolucionario, uno de los jefes zapatistas más importantes y hermano de Emiliano Zapata. 1981, en San Francisco, California, Estados Unidos, los profesionales médicos reconocen formalmente la epidemia del SIDA. Además, hoy es el Día de la Gastronomía Sostenible. Y también es el Día del Orgullo Autista. Esto fue Un Día Como Hoy en La Historia.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola, por recordarnos y sobre todo darnos un paseo por el recuerdo de lo importante que debe recordarse el día de hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, en su más reciente informe meteorológico, Vuelvo a decirlo, eh. estamos en una condición de sequía en el país. Estamos en una condición de sequía para los cuerpos de agua que dotan, como dicen por ahí, del vital líquido. Me choca decirle así, tan tan fácil como decir agua todas las veces que sea necesario, ¿no? Pues sí, agua, es como si hubiera derechos para decir agua. Este, este, estamos escaseándonos de agua y los cuerpos que dotan de agua en la Ciudad de México están bajando sus niveles. No ha llovido. ¿Se ha dado cuenta? Vea la fecha que es el 18 de junio y no llueve. En otros años, bueno, a estas alturas tenemos verdaderos aguaceros, ¿eh? pero verdaderos aguaceros. Entonces, yo sí quiero hacerle consciente de la situación que estamos viviendo en estos momentos de sequía. El Servicio Meteorológico Nacional está informando de lluvias puntuales, torrenciales, pero torrenciales en Chiapas... En Puebla, en Veracruz, en Oaxaca, en Tabasco, es decir, todo lo que es el sur de la República Mexicana, pero hacia el occidente, por ejemplo, donde tenemos Valle de Bravo, el Estado de México, de donde nos llega el agua, es un pango, nada, ¿eh? Absolutamente. Dice que, dice este servicio este servicio de información que estas lluvias en el sur del país estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como posible formación de tornados en Coahuila y en Tamaulipas. Reconoce el Servicio Meteorológico Nacional que hay una línea seca, hay inestabilidad superior que provoca condiciones para la formación de tornados en todo lo que es el norte del país. Un sistema de baja presión en el sureste, un canal de baja presión en el interior del territorio nacional, una línea seca en el norte del país, una onda tropical a número 5 que recurre el sur y occidente del territorio nacional, en fin, bastantes elementos atmosféricos, pero ninguno que nos dote de agua en el centro de la República Mexicana, hay que estar muy pendientes. Por lo pronto, con estos elementos, a conocer el pronóstico para las siguientes horas. Amigos, en el Estado de México, 23 en este momento, mínima 9, máxima 20. En Guadalajara, Jalisco, ya empieza a llover en Guadalajara, mínima 18, máxima 32, también para mañana estará lluvioso en Monterrey, Nuevo León, mínima 23, máxima 33. No va a llover. Amigos de Acapulco, Guerrero, me da muchísimo gusto saludarlos a través del 92.1 de FM en Acapulco, mínima 24, máxima 31. Y aquí en la capital de la República, en este momento hace calorcito. El termómetro está en 25 grados en este momento. La temperatura mínima mañana al amanecer 14 ¿eh? y la máxima alcanzará mañana 28 grados Celsius. Es de la tarde con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Un enorme beso, un gran saludo a Silvia García Castillo, me dice que le gusta la lluvia, pues claro, es que eso es algo muy importante. La verdad es que la lluvia es una bendición. Luego, en los programas de noticias, estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a que, ay, la lluvia, ¿no? Iba a causar inundaciones y es una tragedia. No, la lluvia no es una tragedia. La lluvia es una gran bendición. Sobre todo para los cultivos y los campos de cultivo del norte, donde hay una gran eh, industrialización de los campos, evidentemente, pero lo que es en el centro y en el sur del país es una gran bendición para quienes están sembrando para las tierras de temporal. Entonces, aprendamos a ver la lluvia. Si causa tragedias es porque el ser humano construye donde no debe construir. Esa es la razón por la cual llega a haber tragedias con la lluvia, pero la lluvia es una gran bendición y estamos esperando que pronto caiga de manera regular en el centro del país. Voy a los anuncios y de regreso le tengo toda la información importante del día de hoy, la reunión de la secretaria de Gobernación con los eh, gobernadores y también este asunto del CONAPRED que ha sido bueno la comidilla en estos momentos, el anuncio de su desaparición por parte del presidente hoy en la mañana. Voy a los mensajes regreso enseguida, soy Jesús Martín Mendoza, gracias por estar Escuchas
1: con nosotros. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Escucha la H Heraldo Radio
4: Queridos amigos, pues les quiero compartir que médicos y enfermeras que normalmente trabajan en servicios de atención pública y en países de bajos recursos se contaminan mucho más y presentan niveles de contagio en números aterradores. Un cubrebocas de alta calidad como fue el KN95 tiene capas que lo protegen un 99% del contagio por COVID-19 y permite que expulse inmediatamente la totalidad del aire que respira, no permitiendo el cúmulo de aire. Eso puede ser un factor determinante para un contagio. La gran novedad es que después del consagrado cubrebocas KN 95, reconocido científicamente como el más eh, perfecto respirador en términos de calidad y protección, fue lanzado en Europa el KN98, la evolución del KN95, porque presenta una quinta capa protectora. Y si llama en este momento al 800 23000 o visita la página hospitalar.mx y ordena el increíble cubrebocas KN98 en la compra de un cubrebocas KN98 va a recibir un segundo KN98 totalmente gratis. Esto hace que prácticamente el precio del mejor cubrebocas que puede comprar sea el mismo precio al mismo precio de un cubrebocas de calidad mediana. Los cubrebocas de calidad son evidentemente más caros que los de baja calidad, pero no es una diferencia tan grande como piensa mucha gente usted hoy puede comprar el mejor cubrebocas del mundo por un valor apenas por arriba del costo de los cubrebocas de calidad media y de esa manera garantizar un 100% de protección en esta pandemia con las nuevas aperturas donde estaremos más expuestos a la presencia del virus debemos protegernos con el mejor, busque siempre productos certificados y capaces de protegerlos de verdad repito, el número es el 8 800-2300-800-2300 y puede visitar la página hospitalar.mx y adquiera el mejor cubrebocas que podrá encontrar en el mercado.
2: Ya son las 6 de la tarde del Centro de la República Mexicana, gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Le he hecho una convocatoria que ha resultado verdaderamente impresionante de todos los rincones de la República Mexicana para que me envíe una fotografía de la plataforma por donde nos está escuchando. Nuestras emisoras de radio en toda la república, una foto de su radio y la frecuencia en donde nos está escuchando y envíemela a arroba Jesús y muchas gracias a todos nuestros amigos que nos están enviando ya sus eh, sus reportes de sintonía, muchísimas gracias, mire, inclusive de la plataforma del Heraldo, también nos están escuchando en la plataforma del Heraldo, muchas gracias a Joseph Aluá, muchas gracias Joseph, Vianey Ortega también, muchísimas gracias, también para Eduardo Van Hacker, muchísimas gracias, y siguiendo a la casa a descansar después de un día de trabajo, y escuchándote, y me manda una fotografía de su radio en su auto, y así... Una gran cantidad de personas nos están enviando sus informes de sintonía. Muchísimas gracias por ello. En las noticias importantes del día de hoy, sin duda, central lo que hizo hoy la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien tuvo un importante encuentro de manera virtual con integrantes del gobierno federal y con la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONA. El objeto del encuentro, que fue promovido por la propia secretaria de Gobernación, era para, es para dialogar sobre la evolución de la pandemia de COVID-19 y el semáforo epidemiológico. En el encuentro, la titular de la Secretaría de Gobernación advirtió que el fin de la pandemia aún está lejos por llegar. Es interesante que lo diga la Secretaría de Gobernación y así lo planteó los gobernadores.
0: No se trata de imponer desde la Federación un semáforo único, ni mucho menos, sino de proponer y generar sinergias entre todos para salir adelante. Por último, desde la Secretaría de Gobernación, que es la Secretaría de los Derechos Humanos, como lo ha dicho el presidente, reitero mi compromiso para trabajar mano a mano con la gobernadora, los gobernadores, con la jefa de gobierno, para alcanzar soluciones que atiendan esta problemática sanitaria, económica social desde lo local pero con miras a una mejoría
2: a nivel nacional. Vaya, la verdad es que yo agradezco mucho que la secretaria de Gobernación pues comente esto, la verdad, y, y, y aterrizar muy bien a la opinión pública sobre la verdadera situación que tenemos en materia de COVID-19, la verdad, porque pues imagínense si estamos pensando en otra cosa, de que ya porque el presidente se aventó toda la semana de gira, ya podemos andar en la calle, bueno, que debo decirle, hoy Hoy hay un tránsito en la Ciudad de México. Me, me han comentado, es que en el tránsito no se transmite el COVID. Estoy de acuerdo, pero la gente que está en el tránsito va a algún lugar. O sea, no no, no, no es de que vamos a todos a convivir como en la La Lanza. ¿Se acuerda usted de la escena del inicio de la La Lanza? Ah, no, tampoco lo vamos a hacer así. Pero toda esta gente va a un lugar a reunirse, a encontrarse, a comprar, a ir, venir. Y le puedo asegurar que muchos ya está paseando, ¿eh? Ya respirando diciendo no, ya no aguanto el encierro, que ese es también todo un tema. ¿eh? El encierro ha provocado un problema emocional en muchísima gente. Y no se imagina usted los daños emocionales, el problema emocional psicológico de, de las sociedades del mundo. ¿eh? Esto no nada más es de México, de las sociedades del mundo. Y será un tema en el cual habrá que analizarlo y aterrizarlo pronto, por supuesto. Por lo pronto en donde están dándose hasta con la cubeta, como se dice popularmente, una verdadera guerra intestina, en términos políticos de otros tiempos dirían, fuego amigo, es dentro del movimiento de regeneración nacional. Eh, la senadora Lili Telles en algún momento lo comentó en su cuenta de Twitter asegurando de que en ese partido político se practique el canibalismo y todo por obtener el poder. Eh, yo, yo no sé si sea a esos grados, pero a mí me sorprende mucho como el actual dirigente de Morena, en, en lugar de revisar y decirle a su antecesor a ver qué pasó con estos 900 millones de pesos, ya la denunció ante la Fiscalía General de la República. Y cuando alguien denuncia a otra persona ante la Fiscalía General de la República, ¿qué es lo que busca? Pues meterla a la cárcel. Sí, no, no creo que nada más quiera hacer una lección. El Comité Ejecutivo Nacional de Morena denunció a Jacob Polemsky, ex dirigente de aquel partido, ante la Fiscalía General de la República. La razón, supuesto lavado de dinero y daño patrimonial al partido político. Con esto, Morena busca aclarar el destino de 809 millones de pesos que fueron gastados en inmuebles y pagos diversos desde el año 2017. El último comentario que la ex dirigente emitió sobre el tema fue el 15 de junio en sus redes sociales, donde aseguró que todos los trámites en la adquisición de inmuebles se realizaron con toda transparencia. Pero el problema es que para la nueva dirigencia de Morena no le ha quedado claro en dónde quedó semejante cantidad de dinero. Imagínense, 809 millones de pesos en los inmuebles, y aquí la pregunta es a quién se los compró, y entonces ahí empiezan a salir los amigos, empiezan a salir lo que se cree, lo que se dijo, las fotografías... Está en un grave problema Jacob Polemsky. La estamos buscando en el equipo de producción. A ver si tengo suerte de que nos conteste. Hoy la estuve buscando en televisión. Me decía que estaba en reunión precisamente con sus abogados. Es altamente probable que todavía se encuentre en reunión con sus abogados. Y si tenemos oportunidad de platicar con Jacob Polemsky, pues le vamos a preguntar primero cuál es su sentir que esto suceda dentro del propio partido político que ella misma dirigió, si lo ve como un asunto de partido o si es un asunto personal con Alfonso Ramírez Cuellar, que por cierto, eh hizo una carambola de dos bandas el día de hoy. Personaje de la noticia hoy, sin duda alguna, Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente nacional de Morena, porque por un lado presenta ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra Jacob Polemski con el objetivo de purificar el partido y por otro lado anuncia una gran alianza política con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, ¿con qué objeto? Mantener la mayoría de Morena o por lo menos la alianza de partidos que le den toda la posibilidad de que el presidente haga y deshaga desde el punto de vista legislativo. Durante la tarde de este jueves, de manera concreta a la una de la tarde, se informó de manera oficial que de cara a las elecciones del 2021, el Movimiento de Regeneración Nacional forjó una alianza política con el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente nacional interino de Morena, señaló que este frente tiene como objetivo la defensa del proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tanto el Partido Verde Ecologista de México como el Partido del Trabajo se ha recalcado que las acciones emprendidas por la presente administración, dicen ellos, son congruentes con lo dicho por el presidente desde su época de candidato. A ver, yo no recuerdo que Andrés Manuel López Obrador haya planteado el desmantelamiento del país y está cayendo López Obrador en un desmantelamiento. Mire, no hay ya estancias infantiles, no hay refugios para mujeres eh, violentadas, se acabó el PROGRESA, se acabó el IMSS-PROGRESA y una gran cantidad de programas. Eso es desmantelamiento, si a esto usted le suma que está desmantelando toda la infraestructura del NAIME en Texcoco lo está vendiendo como fierro viejo, eso es desmantelar, hoy anuncia cancelar el CONAPRED, quitarlo y que la Secretaría de Gobernación asuma las responsabilidades del CONAPRED. Pues imagínense ante lo que estamos. Entonces dicen los dirigentes del Verde Ecologista y del Partido del Trabajo, me extraña del Verde Ecologista, que aseguren que lo que está haciendo López Obrador va en congruencia con, con lo dicho en campaña. Vamos a escuchar a Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional. El objetivo de los tres
3: partidos políticos que hoy estamos reunidos el día de hoy pues es enfrentar ese compromiso para que México siga teniendo esta estabilidad política y social a diferencia de muchos otros de muchos otros países o sociedades México cuenta con este, en este gran momento con una estabilidad que permite convivir, atraer inversiones asegurarnos de, la, de que la crisis sanitaria se resuelva con responsabilidad y profesionalismo y sobre todas las cosas, a darle certeza a todos los sectores de la sociedad y de la economía. Bien, pues esto es lo que
2: comentó Alfonso Ramírez Cuellar, el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional. Bien, pues son las seis de la tarde con cuarenta y minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Yo le quiero invitar a que mañana, a que mañana, en el Heraldo de México, en la edición impresa y también en la edición web, se lo voy a compartir a través de mi cuenta de Twitter. Eh, le, le comparto mi columna de mañana que se llama Desmantelar al País. Ahí le hago un recuento de cuál es el origen de un CONAPRED. Hago un recuerdo de don Gilberto Rincón Gallardo. Yo creo que si hay un hombre a quien recordemos en paz descanse, a quien recordemos con un verdadero pensamiento social, era don Gilberto Rincón Gallardo. Un hombre verdaderamente preocupado por la inclusión de personas con discapacidad como era él. Él fue el primero, el primero con una ideología social impulsado por el primer presidente distinto al PRI, que era Vicente Fox, de hacer un gran comité que hizo una gran encuesta nacional para conocer de qué punto partir en materia de discriminación en México. Esos trabajos que duraron dos años dos años dieron por resultado la creación de la ley federal para, el, para eliminar eh, la discriminación es una ley que está desde el 2003, tuvo una reforma apenas en el 2014 para mejorarla y eso da, le da sustento a la creación de una comisión nacional eh, como es eh, la, el CONAPRED, la Comisión Nacional para la Defensa, para prevenir la, discriminación, para prevenir la discriminación. Y bueno, pues López Obrador le dio entrada a la CONAPRED, a su nueva dirigente, en marzo del año pasado, ahí está el video, y bueno, pues lo va a desmantelar. Todo eso le escribo, todo eso le escribo en mi columna del día de mañana, en donde le hago un recuento de toda la serie de programas que ya eliminó el presidente López Obrador, y eso que no le incluyo, lo que podría eliminar. Y una de las cosas que parece quiere eliminar, mejorar, cambiar, meterle mano de alguna manera, es el asunto de las Afores. Tema que nos quedó pendiente anteayer con Juan Musi nuestro analista financiero, ...a quien, no sabe, me da un enorme gusto siempre platicar con Juan Músico. Pues aclara mucho...
3: ...y otros temas... Estimado bienvenido, muy buenas tardes... ...mi querido Jesús Martín, con el gusto de siempre estar contigo... ...oye, ¿también hablas de algún tipo de desmantelamiento económico y financiero en tu columna? Es, fíjate que eh, hablé de los programas sociales que prácticamente
2: han desaparecido... ...y que evidentemente, cuyos presupuestos se han ido evidentemente a otro tipo de, de, de fines... Pero a ver, del desmantelamiento económico-financiero, ¿qué nos compartes,
3: Juan? Pues sí, porque también por ahí creo que ha habido una desbandada. Pero mira, vamos a comentar, sí. dejamos pendiente el tema de las Afores. Y, y yo Así ahí, pues, evidentemente te quería, quería retomar, hice yo precisamente la columna hablando de pues no tocar a las Afores, con las Afores no meterse. Y esto Jesús Martín, pues es fundamental porque son instituciones privadas tienen dueño, están siendo manejadas en su gran mayoría bien, o sea, la gente que maneja el dinero de los trabajadores, disculparás aquí a mi compañero Canino, eh, la gente que maneja el, el, el ahorro, es gente preparada, profesional, no son improvisados, o sea, detrás de cada fore. Hay administradores de portafolio que tienen carreras en materia económica y financiera y que seleccionan de manera muy cuidadosa en qué invertir y en qué no invertir. Elimin cuando... ¿Y, ¿Perdón? Sí, sí, adelante, te escuchamos. Ah, sí, sí, perdón. Y, y cuando ellos seleccionan en qué invertir y en qué no invertir, Jesús Martín, pues evidentemente buscan que los participantes de las Afores tengamos el mayor rendimiento posible sin perder de vista la variable riesgo. El riesgo y el rendimiento siempre irán de la mano. Cuando alguien te dice te pago un X por ciento muy alto, si te huele mal estás bien tú, porque evidentemente las cosas con rendimientos espectacularmente altos generalmente tienen truco, traen consigo algo de fondo que no está bien. Entonces, esta gente escoge un balance de bonos de certificados de capital de desarrollo de acciones que están listadas en la bolsa mexicana y en las bolsas internacionales y así nos conforman una gran canasta diversificada y esto hace que nosotros tengamos la tranquilidad y ahorita voy al tema de por qué no nos alcanza para retirarnos con suficiente que eso no es culpa de las Afores, eso es tema de un sistema de retiro que no lo hemos reformado y que apenas aportamos el 6% que no es nada de, lo que, de, de, de nuestro ingreso anual, pero a lo que voy con esto es que sería un desastre que tomaran las Afores para que el gobierno decidiera en quién invertir. Ya no te voy a comprar acciones de Apple o de Amazon, o bonos del gobierno mexicano o bonos del gobierno norteamericano, ahora te voy a comprar bonos del Tren Maya. Por ponerte un ejemplo, o ya no te voy a comprar acciones de Google y de General Motors porque ahora voy a decidir que eso te los va a convertir en acciones para la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía. Y además ahí el gobierno contrataría más deuda, porque lo que estaría haciendo sería tomar dinero de los trabajadores prestado y ellos decidirían a qué proyecto meterlo y qué rendimiento pagarte. Es un conflicto de interés tremendo, sería desastroso. Uh -huh. Yo ni siquiera hablaría de no piensen en que va a llegar el presidente y nos va a quitar el dinero en las mejores, no. La manera de hacerlo sería a través de proyectos, a través de fines específicos que decidiría el propio gobierno federal. Pero aún así sería un desastre. Entonces, un poco lo que yo quiero crear conciencia es déjenlas independientes, déjenlas así, así han funcionado bien desde 1997, son perfectibles, se puede seguir mejorando pero sería un desastre que el gobierno federal metiera mano en, y, y decidiera en qué sí y en qué no invertir con el dinero de los trabajadores que hoy está sin conflicto de interés, manejado por privados, por independientes y por profesionales. Eh, fíjate Juan, que
2: lo que pasa es que yo he visto que el presidente tiene un conflicto con todo lo que significa precisamente privado e independiente. Lo asocia automáticamente. Yo no sé qué conflicto tenga personalmente en su vida, pero asocia que lo privado y lo independiente tiene que ver con privilegios, tiene que ver con corrupción, tiene que ver con riqueza. Y eso, yo no sé si es un asunto de ideología, yo no sé si sea un asunto de agenda del Foro de Sao Paulo, o yo no sé si sea un, un conflicto personal que él tenga. Pero pues hay quienes me han comentado que la tendencia de López Obrador es primero terminar con las Afores y luego ir con la Banca Nacional, Juan. Y, y, pues, y esto, el simple planteamiento, créeme, nos hiela la sangre. Juan, ¿qué
3: hacemos? Eso sí sería desastroso, porque no solo el simple hecho de tocar Mira, meterte con el dinero de la FORE sería tan grave como que tú de hoy a mañana amanecieras con dos mil pesos menos en tu chequera. ¿Quién los tomó? No, los tomó el gobierno federal, pero te dejó un pagaré ahí en tu chequera, te portó una promesa de pago. El simple hecho de hacerlo sin tu consentimiento expreso es gravísimo. El único antecedente que tenemos de un gobierno haciendo esto es Argentina y no logró nada. Es más, el desastre fue peor porque con estas acciones. Lo único que haces es que ahuyentas, asustas, espantas, corres a la inversión. Porque en un país en el que se atreven a transgredir la propiedad privada, a transgredir tu ahorro personal para el retiro, ¿qué tipo de garantía o qué tipo de seguridad te ofrece? En lo que me digas Jesús Martín. Es ahí en donde sería desastroso. Aceleraríamos el perder el grado de inversión, que creo que lo vamos a perder de cualquier manera, pero aceleraría ese proceso y con ello pues una escalada en el tipo de cambio, una escalada en las tasas de interés, o sea, se convertiría verdaderamente en un efecto negativo, dominó muy, muy, muy importante desde mi punto de vista sin precedente. Mm -hmm. yo te recuerdo cuando
2: me decías no, Jesús Martín, ni te preocupes en la constitución está establecido que nadie puede meterle mano a, a las Afores, yo, yo veo toda intención de modificar la constitución para poder lograr esos fines, y ahora ya con la alianza anunciada el día de hoy entre los partidos, bueno el verde no es de izquierda, pero pues le conviene estar ahí, la alianza de estos partidos que quieren consolidar el proyecto de López Obrador, pues verdaderamente está de pronóstico reservado esto, Juan, ¿cuáles son las alternativas que nosotros como mexicanos tenemos para poder defender nuestros ahorros, nuestro derecho de tenerlo en una
3: instancia privada como puede ser una administradora de fondos de ahorro para el retiro. Pues ante un cambio en la constitución de esa magnitud y que dirijan el ahorro eh, unilateralmente porque así lo decide y digo unilateralmente el Congreso y si se ha aprobado posteriormente quedaríamos indefensos porque podrían aplicar los recursos al, al, al destino que ellos quisieran. ¿Quiénes la librarían? Aquellos que ya pasaron la edad de retiro y pueden pedir un retiro de sus ahorros. Pero los que estamos lejos de ese momento, no podemos retirarlo. ¿Qué alternativa tienes? Retirar lo más que puedas, que Dios es muy mío. poquito del 100%, ¿no? Sí. Y la verdad, es lo que, como terminaba yo mi columna el día de ayer, si un día se le ocurre hacer esto al presidente, sí. saca todo tu dinero, pero pero del país. Saca lo que tengas en tu chequera, en tu cuenta de ahorro, o sea, lo que tú tengas de manera voluntaria, el día que se atrevan a hacer eso con tu Afore, vámonos a hacer maletas. Antes de un
2: corralito, ¿no? Si tomamos en cuenta el, el ejemplo argentino. Pues desde luego.
3: Pues es, es donde te digo, más allá de lo grave que es destinar el dinero sin tu consentimiento a algo que... El gobierno decide unilateralmente Es el mensaje que mandas Y si estos se atreven a hacerlo Pues yo no dejaría ni, ni un quinto De mi ahorro voluntario Pero a tu pregunta, ¿qué claro. hacemos con lo que está en la FORE? Híjole Si no tienes más de 60, 65 años No puedes hacer mucho Ay, Juan Bueno, pues mira Yo sé
2: que son, son recomendaciones en función de tu conocimiento Del sistema financiero en nuestro país Y también internacional yo creo que para las personas que tienen un buen capital, que tienen un buen ahorro, que tienen patrimonio, pues esta serie de recomendaciones eh, vale la pena irlas siguiendo de tu parte. Compártenos tu cuenta de Twitter para que el público pueda ver tus columnas, para que pueda escuchar tus, tus grabaciones, que las he visto que son rápidas, de uno o dos minutos, muy explicativas. Y alguien más que necesite alguna
3: orientación, bueno, se pueda acercar a ti, Juan. Con mucho gusto, Jesús Martín, en arroba, Juan S. Musi arroba Juan S. Musi, y déjame terminar diciéndote algo muy rápido. Yo sí. espero que no lo hagan, creo que no lo van a hacer, creo que no se van a atrever. Tú y yo hemos platicado de burradas que se les han ocurrido a los congresistas, aquella burrada de tocar las reservas del Banco de México. Esa era una burrada, porque el dinero es del Banco de México. Esta es una burrada también, pero que si se ponen de acuerdo por amplia mayoría puede progresar, ¿eh? Yo creo que no sí, se es van a atrever. Que yo sí, creo que no lo van a hacer. Así es. Pero bueno, ahí está el riesgo. Ojalá y no se atrevan, porque insisto, más allá de hacerlo, el daño, el mensaje que mandas, es como con el aeropuerto. Ya déjate tú lo que costó el Naim, lo que nos costó el no aeropuerto. Fue mucho más caro el precedente, el mensaje. Sería exactamente igual con esto, Jesús Martín. Ay, no, yo, yo, yo entiendo tu, tu, tu enojo que te escucho, ya viste que
2: están desmantelando el y están vendiendo las estructuras como fierro viejo, es un insulto verdaderamente,
3: y un atentado al patrimonio nacional, Juan terrible, y de nuevo pues una decisión totalmente unilateral nos costó sí. un dineral sacar a todos los tenedores de bonos a todos los tenedores de esa deuda eh, evidentemente uh -huh. todo el dinero que se tiró ahí se están regalando como chatarra lo que se invirtió pero te juro sí. que más caro que todo eso, Jesús Martín, el mensaje el que mandamos. Así es.
2: Juan, pues te agradezco mucho. Nos escuchamos la próxima semana o antes, ¿no? se si ocurre algo,
3: algo muy importante. Yo te agradezco mucho estos minutos. Gracias, Juan Musi. No hay que dejar este tema, mi querido Jesús Martín. Gracias, no como siempre, dejamos. un placer. Y estamos muy en contacto. Gracias, muy buena tarde
2: gran abrazo para ti, que te vaya muy bien. Juan Musi, analista financiero, hoy con una intensidad muy especial, explicando todo lo que puede ocurrir si prevalecen estas ideas. Arroba Juan S. Mussi. Voy a los anuncios. De regreso le tengo la actualización de los números de coronavirus. Tengo un resumen de noticias. Siga con nosotros
1: en el Heraldo Radio. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 en punto. Las 19 horas en punto tiempo del Centro de México. Le presento un resumen con las noticias más importantes. Ha trascendido hace unos minutos mientras platicaba con Juan Musi. Que ha renunciado la titular de Conapred. Mire, la información que ha llegado de repente fue retirada de algunas redes sociales, por lo tanto, le, le puedo asegurar, le puedo que estamos comprobando esto. Me está diciendo Orlando Oliveros en este momento que ya está comprobado. Sí, efectivamente, ha renunciado, ha renunciado la titular del Conapred. Luego del escándalo en redes sociales, tras el foro cancelado del Consejo Nacional para prevenir la discriminación, trascendió que Mónica Maxise Seduay, presidenta organismo renunció a la dirección de la dependencia. Sin embargo, hasta el momento el hecho no ha sido confirmado, ni el Consejo ni la propia Mónica Maxice han declarado nada. Yo estoy pendiente de su cuenta de Twitter para saber si comenta algo. Pero imagínense hasta dónde ha llegado la beligerancia desde el Estado, desde el presidente, presionar de esa manera a Mónica Maxice para renunciar al CONAPRED. Entonces, bueno, pues hasta el momento no se ha hecho, no se ha confirmado como tal el documento. Ha trascendido en algunos medios de comunicación que Mónica Maxi se ha renunciado. Ella no ha declarado todavía nada. Estamos a la espera de su confirmación o en su desmentido también, o que dé marcha atrás en la decisión. En este momento, seguramente en gobernación están operando a toda velocidad esta situación y esta noticia que empieza ya a recorrer la República Mexicana y que evidentemente se convierte en una crisis importante dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En cuanto tenga más información sobre la renuncia de Mónica Maxice, por supuesto se lo dará a conocer aquí en el Herald en el, informe, durante el informe sobre el impacto de coronavirus en las manufacturas, el legislador de Morena Ricardo Monreal reconoció que los empresarios son necesarios para el país Ricardo Monreal está insistiendo que los empresarios son necesarios para el país acotó que es indispensable separar la relación entre el poder político y económico pues dicho cambio llegó para quedarse y además sostuvo que es necesario un reencuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con el sector privado. Recordar que Ricardo Monreal hace dos días tuvo un gran encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial, que está completamente divorciado de la, del Ejecutivo. Bueno, pues eh, está, está trabajando Ricardo Monreal para volver a acercar a los empresarios con Andrés Manuel López Obrador, aunque industriales consideraron que no existe ninguna ruptura con el actual gobierno. Sobre dicho acercamiento, Francisco Cervantes Díaz, presidente de la CONCAMIN, consideró que no existe rompimiento con el gobierno, aunque reconoció que existe un distanciamiento, pero a pesar de ello la comunicación fluye, es lo que comentó. También informó informo que en momentos en que en Estados Unidos China atraviesa fuertes tensiones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que analiza una opción de cortar todos los puentes con China. Mediante un mensaje en su cuenta de Twitter aseguró que Estados Unidos, por supuesto, mantiene una opción política bajo diversas condiciones para cortar todos los puentes con China. Trump dijo responder así a las declaraciones de su representante de comercio, Robert Lighthizer, quienes encabezan las negociaciones comerciales con el país asiático. También le informo que Perú dio otro paso en la apertura económica y va a permitir desde el lunes el funcionamiento de los centros comerciales con una asistencia limitada. Más de 240 mil y no se detienen. El aforo máximo será de un 50% en los centros minoristas con protocolos de bioseguridad, como mantener el distanciamiento, el uso obligatorio de mascarillas y alcohol en manos, y no está permitido el ingreso de menores de edad. Finalmente, le informo que el gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó a todos los californianos usar mascarillas en público a fin de detener la propagación de coronavirus. Numerosos estudios en el mundo han mostrado que usar protectores faciales, reduce el riesgo de dispersión del COVID-19. Ya son en este momento las 19 horas con 3 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Como noticia en este resumen, para quien nos acaba de sintonizar, ha trascendido que luego del gran conflicto que se ha generado entre el gobierno federal, voy, voy a poner de manera paralela también con la señora Beatriz Gutiérrez Müller, y con APRED, y el presidente de la República con APRED, Mónica Maxise, y luego de todas las descalificaciones que los votos, que los seguidores de Andrés Manuel López Obrador han hecho a Mónica Maxice, le han dicho de todo. no sabe? Yo he leído cosas que verdaderamente son ilegibles al aire. Yo, yo, yo no puedo compartirle absolutamente nada de eso. Luego de ver los insultos, los señalamientos... Eh, no, 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 de, de verdad, de verdad. Ahora entiendo por qué quieren desaparecer un CONAPRED, precisamente para que puedan discriminar de esa manera a ciertos sectores de la población... Y bueno, pues Mónica ya no aguantó y lo que ha trascendido, insisto, ha trascendido es que ha presentado su renuncia. Yo espero tener comunicación en unos instantes con alguna instancia en Secretaría de Gobernación para que nos digan qué, está, qué están operando, que se ha informado sobre ello. Y también estoy buscando a la propia Mónica Maxice para que nos confirme o nos desmienta su separación de CONAPRED. Entonces, este PRED con D ¿eh? al final, ¿eh? no, no con T o con P, no, no, es con D, CONAPRED. Bueno, eh, vamos a enlazarnos con el resumen de coronavirus de COVID-19. José Luis Salomía, quien es el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, vuelve a hacer el recuento y el recordatorio de las entidades que ya están en semáforo naranja. Ya ya presentaron el país y ¿qué querí, Que ya casi todo está en naranja, fíjese. Así por decreto se aplanó la curva. Así por decreto ya casi no hay muertos y casi ya no hay contagiados. Pero le presentan una imagen de colores para que la vea el presidente y diga, ay, sí, bien hecho, jóvenes. Pero en los números y en los cálculos, que, que ya esto ya es para otro tipo de público, pues vemos que no se ha aplanado nada y que la situación sigue sumamente grave en materia de COVID-19. Vamos a escuchar cómo se encuentra
10: el mundo y México en los últimos 14 días, por lo tanto la pandemia activa a nivel mundial y prácticamente los porcentajes vemos que no han tenido mayor variación, así como tampoco los números. América sigue teniendo el primer lugar y más de la mitad de los casos en los últimos 14 días en el mundo. Veamos la siguiente diapositiva, son los números para México. El día de hoy tenemos un acumulado de casos confirmados, es decir, personas que han dado positiva a la prueba para SARS-CoV-2 de 165.455. Así también, 228 mil 248 han dado negativa a la misma prueba, por lo tanto se ha descartado la enfermedad. Y el día de hoy también eh, se eh, actualiza el número de defunciones a 19 mil 747, que serían las personas que lamentablemente han perdido la vida hasta el momento por complicaciones de esta enfermedad. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, veamos la siguiente diapositiva porque, bueno,
2: hablar de muertes no es del interés de la Secretaría de Salud, eh, no son números absolutos, ¿eh? Estamos hablando de mexicanos que han muerto por COVID-19. La noticia está en que hoy se han sumado a la lista de COVID-19 667 personas. Hoy se suman a la lista de personas fallecidas 667, con lo que suman al día de hoy 19747 mil mexicanos muertos. Ayer había 19080 mil mexicanos muertos por Covid 19. En cuanto a contagiados acumulados, hoy hay 165.455 mexicanos con COVID-19. Ayer había 159.793, casi 6.000 de diferencia. En cuanto a activos, ayer había 22.209, hoy hay 23.528 en cuanto a los sospechosos, ayer había 59.076, hoy hay 59.778. Y bueno, pues estos son los datos que ha arrojado hoy la Secretaría de Salud. Vamos a hacer el cálculo para saber cuál es el índice de letalidad en nuestro país con base en los números actualizados por la propia Secretaría de Salud. Vamos a ver, tenemos 11.9, 11.9. 11.93, ayer fue 11.94, hoy 11.93, es decir, no se mueve, no baja, no baja la incidencia de muerte en México, de cada 100 contagiados de COVID-19 se mueren 12 personas. Y esto es lo que verdaderamente preocupa porque en el mundo seguimos con una tasa, hoy ya la tasa es de 5.4% en el mundo, el índice de letalidad en México, con base en los datos de la propia Secretaría de Salud, el índice de letalidad en México es de 11.93%. Hasta aquí este resumen de noticias, le invito para que siga con nosotros, le saluda a Jesús Martín Mendoza. Son las siete con nueve, las siete con nueve, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Nuestros compañeros reporteros urbanos están recorriendo el Valle de México. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Israel. Jesús Martín, gracias. Pues estamos ubicados en estos momentos en la zona del circuito interior. Es
7: exactamente aquí a las afueras de la estación del metro Oceanía, el norte 172, en donde lamentablemente tres personas resultaron lesionadas por disparos de alma de fuego. Dos de ellos han perdido la vida, uno más está en estos momentos siendo trasladado a un nosocomio por una ambulancia y bueno, pues fueron dos sujetos, los cuales venían a bordo de una motocicleta, encararon a esas tres personas, les dispararon para finalmente darse a la fuga con dirección hacia la zona del Estado de México a través de la avenida 608. Tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuales tienen en estos momentos resguardada toda esta zona y por supuesto se ha montado un operativo para intentar dar con los responsables que sus partidos. Bien, ¿Qué, ¿qué es
2: lo que se escucha allá atrás,
7: eh? Pues las personas que están aquí alrededor Jesús Martín y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública okay. y de manera curiosa también, pues toda esta zona no ha parado sus actividades porque hay que decirlo, muchos están ingresando al metro, que están transitando ah, los vehículos también, y el bien. transporte público también está operando sus partidos. Ah, es que pensé que era como un afilador que anda allá atrás. Pues efectivamente, Jesús Martín, aquí a un costado está pasando un hombre en su bicicleta, un afilador, expectante, por supuesto, de todo lo que ocurre, se detiene a observar, y también hay que decirlo, bueno, pues toda esta zona tiene unas vallas con cita delimitante para evitar que ingresen las personas, y además los curiosos que se detienen, como este hombre que está circulando precisamente con
2: dirección hacia el oriente, 172 Jesús Martín. Correcto, gracias Israel, que te ve muy bien. Hasta luego. ¿Hace cuánto no escuchó usted un afilador? Yo recuerdo que donde vivíamos de niños, siempre pasaba una persona silbando así y gritaba, el afilador, cuchillos o tijeras para afilar. Y luego ya empezaba otra vez a chiflar. Es uno de los sonidos más... y sobre todo de la Ciudad de México, más que el de colchones, tambores y demás, el afilador, el que vende los camotes el que le, le gira ahí al organillo, que ese sonido a mí la verdad no me gusta, pero bueno, pues hay un sonido que se coló muy interesante, por cierto. Daniel Magaña, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante, Daniel. Mira, que zona nosotros nos ubicamos aquí
3: afuera de la estación del Metro de Armita, en la zona de la cantada de Plata, en donde se pues, ha aumentado la actividad vehicular, realmente una velocidad, pues promedio en este tramo, pues ya de unos 50 kilómetros por hora. Hay un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad eh, Pública para que eviten los vehículos que se estacionen afuera de las diversas estaciones del metro y agilizar, es decir, que pues sí si ha aumentado ya pues la actividad, la movilidad aquí en el primer, en la zona centro y también para abandonar la zona centro a través de la cantada de Tlalpan, así que bueno, hay que tomarlo en cuenta, todavía no tenemos los problemas pues habituales en la incorporación a la cantada de Ermita, o también un poco más adelante para poder incorporarse hacia la zona del circuito interior el tramo de Río Cherubus. Buen pues reporte Muy buena tarde
2: Gracias, muy buenas tardes, que te vaya muy bien. Gracias, Daniel Hasta hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues ahí está eh, lo que en, ocurre en el Valle de México. Bueno, para las personas que me están preguntando, que se acaban de unir, porque tenemos personas que al punto de las siete se unen a nuestro programa de noticias, saludos en toda la República Mexicana, y quiero agradecerles que me estén enviando sus eh, sus fotografías de sintonía, de su radio sintonizado en las emisoras del Heraldo Radio. Muchas gracias a Araceli García, y todas las estoy compartiendo, les estoy poniendo retweet. Eh, por ejemplo, tenemos a Angélica Infante. Muchísimas gracias. Sí, yo, yo creo, Angélica Infante, estoy completamente de acuerdo contigo, que el presidente cuando está enojado, cuando esté ofuscado, no debería anunciar planes ni programas, no debería hacerlo. Porque en este momento, para cómo se encuentran las cosas informativamente, vamos a ver operacionalmente, en este momento le hemos dado al traste a todo un trabajo que tiene casi 20 años para instalar una comisión que defienda la discriminación, que defienda a las personas de la discriminación. Entonces, eh, darle al traste al Consejo Nacional para prevenir la discriminación, darle la, la vuelta a la ley federal que existe que le da sustento a esta comisión, me parece que es uno de los retrocesos más graves, un desacierto, un traspiés tremendo. Y sobre todo ahora que ha trascendido, que ha renunciado su titular, por todo el problema y por todo el enojo que tiene tanto el señor como la señora. Los dos, la pareja presidencial, sí yo sé que así le, le decían a Vicente Fox, entonces los dos están muy molestos, yo creo que cuando están enojados deberían desaparecer un poquito de la escena, guardar la calma, retomar ánimo y enfrentar las cosas, porque en este momento dieron patadas dentro de crist cristalería ¿eh? y han roto varias cosas importantes que había logrado nuestro país durante los últimos casi 20 años y no se vale ¿Está reaccionando, terminando programas? ¡Ay, ah, es que eran de Fox. Ah, es que eran de Felipe Calderón. Ah, es que eran de Enrique Peñanito! Bueno, ¿qué, qué, ¿qué clase de gobierno es este? ¿Que nada más porque no le caían bien los partidos de oposición? No, no puede ser. De verdad que no puede ser. Yo espero que todo este asunto del CONAPRED se calme y el CONAPRED prevalezca como muchas comisiones importantes para la justicia y la equidad en nuestro país. Imagínense, estamos entrando en un periodo ¿Sí? en donde vamos a tener una asociación bueno, ya la tenemos, ¿eh? porque ya tenemos un tratado de libre comercio que funciona hoy muy bien, y me han dicho algunos analistas que saben, funciona mejor este TLC, el de 1994 que aplica el día de hoy que el que va a entrar en vigor el próximo 1 de julio, el de 1 de julio responde más a las necesidades de Donald Trump que las necesidades de México, pero mire sea como sea eh, ya nos anunció Ricardo Monreal que en este momento van a tra están trabajando en los textos de toda la legislación que le va a dar sustento a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Y para la próxima semana puede haber un periodo extraordinario de sesiones para aprobar todo esto. Para hablar sobre la entrada en vigor del t como le llaman, o el UMSCA, en sus siglas en inglés el próximo 1 de julio, está en la línea telefónica la maestra Janina Sampieri Laguna. Ella es directora de la Licenciatura de Relaciones Comerciales Internacionales de la Universidad Intercontinental, por cierto, dicho sea de paso, mi alma mater, es especialista y máster en estudios de integración europea por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es licenciada en Relaciones Internacionales por la misma universidad. Eh, maestra Sampieri, me da mucho gusto saludarla, bienvenida al Heraldo Radio, muy buenas tardes.
11: Hola, muchísimas gracias. Hola, Jesús, buenas
2: tardes. Estoy muy contenta de estar con me, usted. Igualmente, a mí me da mucho gusto tenerla aquí en nuestro programa de noticias. Yo siempre he pensado, que si tomamos en cuenta toda la crisis de COVID-19, no no es demasiado apresurado iniciar el acuerdo comercial el 1 de julio, sobre todo cuando la posibilidad de un desarrollo económico con mayor dinamismo, pues no se visualiza sino hasta como por septiembre, octubre.
11: Bueno, parecería que sí, pero bueno, siempre los países tienen que cumplir con ciertos protocolos y ciertas fechas de apertura, entonces eso hace que pues bueno, comience de esa forma. Y bueno, sí puede ser que pueda haber una afectación por lo que está pasando, pero bueno, esperemos que empiece a haber un reapunte en el comercio,
2: sobre todo, ¿no? Uh -huh. Hay, he realizado varias entrevistas con quienes han estado cerca de la negociación y sobre todo con entidades que estarían en el ámbito de la, del envío de productos tanto a Canadá como a los Estados Unidos. Y me han dicho que el acuerdo comercial de ahora es, tiene menos ventajas para México que el anterior. ¿Usted visualiza situaciones como esta, Yanina?
11: Pues fíjese que la verdad es que yo siempre he sido muy positiva hacia los tratados. y Me parece que el t en la estructura del propio tratado es muy similar al anterior, es decir, el 90% es muy semejante al que tenemos, o sea, en este momento que está todavía vigente el TLCAN. Y la verdad es que hay que decir que muchos productos están exentos o quedan casi intactos y algunos habrá aranceles bajos. Sí quiere decir que algunos sectores sí se van a ver... Eh, modificados, que son sectores muy específicos, como el sector automotriz, como algunos otros sectores que pudieran ser el sector agropecuario, pero a mí me parece que las medidas que tomaron sobre el propio tratado fueron muy, muy positivas y la negociación que tuvo México fue muy acertada, es decir, eh, se eliminó la, la idea de la cláusula sunset y algunas cláusulas de temporalidad que pudiera, que es esa, que podría haber afectado a México. Eh, a mí me parece que de alguna manera, si están pidiendo eh, el contenido regional, puede ser que subió un poco más a un 75%, pero bueno, se está buscando que sea de, las tres, de los tres países. ¿no? Ese es un ejemplo. Eh, a mí me parece que sí es muy positivo y eh, algo que no se había visto en un tratado era la cuestión laboral y ahora está eh, digamos en un capítulo. no Entonces eso eh, me parece bueno. También otra cosa que me parece positiva es la cuestión de solución de controversias que los capítulos pues quedaron dentro de este TMEC que pues en materia comercial vamos a seguir hablando de solución de controversias de uh -huh. eh, varios temas y eso es muy positivo y eh, bueno yo creo que son algunos temas que siguen en el tratado ¿no?
6: Ahora,
2: eh, una de las argumentaciones que al menos en México se han planteado para pues ya poner en marcha este acuerdo es poder salir adelante de la situación o del problema económico que se ha generado a nivel mundial. Es evidentemente evidente que todos los países y principalmente los de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México pues necesitamos reactivar la economía, pero este acuerdo, este TEMEC. ¿Verdaderamente podría tener efectos para un crecimiento económico, inclusive en lo interno? ¿Realmente servirá para poder salir adelante de todo el retroceso que hemos tenido económico ahora debido con la pandemia del COVID-19, maestra?
11: Eh, algo importante que siempre hay que decir es que eh, se creería que los tratados hacen milagros. Y eso no es posible, es decir, no es como un sombrero mágico que resuelve los problemas internos y externos que pudieran tener los países. A mí me parece, y siempre lo he creído, los eh, tratados te permiten la competitividad de los sectores y eso hace que haya un dinamismo en las propias economías. Es evidente que la parte exportadora y la cadena de valor tiene que buscar, eh, digamos, a largo plazo, nuevos eh, reactivaciones y que sí se va a ver enfrentado a un problema de choque de demanda y oferta. Eh, pero bueno, se supone que se busca que a largo plazo esto pueda tener un dinamismo y que reapunte nuevamente y que podamos tener un, un incremento eh, muy muy considerable como fue con el telecad en los 25 primeros años.
2: Correcto. Ahora, eh, paneles de controversia. Eh, yo recuerdo que cuando inició el TLC en 1994, el primer, los dos primeros problemas que se tuvieron y que se tuvieron estos paneles de controversia fue con las, eh, el intercambio de jitomates o tomates desde México a los Estados Unidos y el del transporte, que fue muy importante. Estos dos problemas que han sido constantemente conflictivos entre la relación entre México y Estados Unidos podrían estar resueltos ahora en este, este nuevo acuerdo, sobre todo con los Teamsters, con los eh, transportistas de los Estados Unidos. ¿Qué es lo, lo que ha podido ver usted, María? Maestra Yanini.
11: Pues yo, me, eh, yo considero que eh, de acuerdo a lo que se establece en Temec eh, va a haber una mejora porque bueno, era algo que se trató, pero siempre va a haber eh, temas álgidos y esos eran temas álgidos que pudieran presentarse. Otro tema álgido que pudiera presentarse es el azúcar, ¿no? Que es algo que siempre ha sido un tema controversial entre Estados Unidos y México o otro tema importante que pudiera darse es el caso de lácteos eh, y madera con Canadá, ¿no? Entonces, eh, bueno, sí se sí se tomó en cuenta en el en el y bueno se espera que pues esto pueda continuar. No sé si hubo algo a favor. ¿no?
2: Maestra Yarina Sampieri Laguna, yo quiero agradecerle mucho que me haya tomado la llamada telefónica esta tarde aquí en el Heraldo Radio. Vamos a estar muy atentos de lo que sucede en los próximos días porque todo se está calentando evidentemente para que entre en vigor este acuerdo. Vamos a ver seguramente la presencia de un Marcelo Ebrard en representación del presidente en los Estados Unidos para firmarlo y ponerlo en marcha. Yo, yo le agradezco mucho, maestra Sampieri.
11: Pues para mí fue un gusto estar con ustedes y pues mando un saludo a toda la audiencia, a todos mis alumnos de todas las universidades, pues
2: les agradezco. Ah, muy bien. bien, saludos a sus alumnos. ¿En qué universidades estoy... da clase usted, maestra?
11: En la, en la UIC, principalmente a todos mis alumnos, en el TEC, en la UVM, en en todas las eh, en Itaca, o sea, todas ellas estoy...
2: Eh, siempre participa. Ah, y seguramente y están escuchando en este momento. Bueno, pues un saludo Espero para todos sí, los sí. Eh, alumnos de la maestra Yanina Sampieri Laguna en gracias. todas las universidades, pero ya sabe que mi corazoncito late allá en Insurgente Sur, en la UEC porque es mi alma mater. Así es. <risa> muy bien. Sí. Pues maestra Sampieri, me da mucho gusto saludarla, que le vaya muy bien y saludos a sus alumnos.
11: Muchísimas gracias, hasta luego,
2: bonita tarde. Hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, pues ahí tenemos ya todo este análisis, esta radiografía, este mapa, de las condiciones en las cuales sí muy rápidamente va a entrar en vigor el Acuerdo Comercial de Libre Comercio, el Acuerdo de Libre Comercio, TEMEC-UMSCA, el próximo 1 de julio. No sé por qué yo tengo la impresión. Tengo la impresión de que algo va a pasar y van a posponer la fecha. Pero bueno, vamos a ver finalmente si esto, si esto ocurre. Antes de irnos a los mensajes y continuar con más información, me encontré con un mensaje de Twitter de la periodista Lourdes Mendoza, que nos está abriendo los ojos con lo siguiente. Escribe Lourdes Mendoza en su Twitter. Felicito al Partido Verde por su congruencia y consistencia al aliarse con el Partido Morena para 2021. Sus ideales son similares. Carbón, combustóleo, refinerías y diciendo no a las energías limpias. Además, acompañarán en sus campañas a Rocío Analia y a Manuel Bartlett. Pues sí, el Partido Verde siempre ha promovido las energías limpias y ahora se une políticamente con Morena que quiso quitar las energías limpias y mantener carbón, combustible y petróleo como formas de movimiento en nuestro país. Voy a los mensajes, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter,
1: arroba Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. a las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Las 19 horas con 30 minutos, horas del centro de la República Mexicana. Oigan, nos hemos pasado una tarde deliciosa de información. Dejo, son cosas que nos llegan a preocupar. Lo de las Afores, lo del CONAPRE, la, la, de, el, el diálogo muy nutrido que tuvo hoy Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Hemos tenido una gran cantidad de información muy interesante. Vamos al Palacio Nacional, está... a los reporteros que asisten. Vamos a escuchar qué es lo que están planteando.
3: De la Secretaría de
2: Salud del Estado de México que ahí se llama Instituto de Salud del Estado de México, ISEM. Pero con mucho gusto vamos a hablar con nuestros colegas de allá para tratar de auxiliar si es
3: que existe algún problema de comunicación hacia la ciudadanía. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a darle la palabra a usted. Regresamos aquí con Carlos y nos vamos ayudando un momento. Gracias, subsecretario. Buenas noches. Eh, para compartir, Daniel Blancas de la Crónica, para
2: compartirle eh, dos investigaciones. Eh, documentamos historias
6: en especial de personal médico con falsos negativos, enfermeras, médicos eh, con síntomas que además de batallar para que se les aplicara la prueba, sus resultados fueron negativos, ellos se
2: empeoraron, incluso debieron acelerar prue pues, las pruebas en laboratorios privados. Bueno, esto... eh, voy, voy a interrumpir esto porque, bueno, pues eh, algunos reporteros lamentablemente y siempre lo he criticado, no son concretos en su pregunta preguntar esto, 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 y ya la respuesta. Hacen toda una exposición para que luego el al que le preguntan diga sí. No, no, no puede ser posible. Entonces, mejor, si, si noto algún dato interesante dentro de la conferencia vespertina, se lo voy a compartir aquí en el Heraldo Radio. Bien, quiero decirle que la verdad, en, durante este tiempo de, de pandemia, durante este tiempo de confinamiento, lo reflexionábamos al inicio del programa, los efectos eh, emocionales, los efectos psicológicos han sido muy, muy, muy graves, muy intensos en México, en Estados Unidos, eh, en Canadá, y, y hay evidentemente personas y especialistas y analistas, sociólogos, que consideran que este impacto emocional fue un ingrediente muy importante para todo el estallido social, que se suscitó con la muerte de George Floyd, el asesinato de George Floyd a manos de un, de un policía. Como que fue la, la válvula ¿no? que, que se abrió para poder sacar toda esa furia, toda esa frustración, todo ese enojo que ha dejado el confinamiento. Digo, las, las, las protestas contra el abuso policíaco me parecieron más, más que justas, pero también vimos una gran cantidad de excesos y esos excesos se explican precisamente por todo ese enojo contenido debido al resguardo de la pandemia. Sin embargo, en algunas partes del mundo, como por ejemplo en México, hay instancias, instituciones que se han preocupado muchísimo para poder brindar algo que nos ayude a sentirnos mejor durante este tiempo, sobre todo para las personas que se mantienen todavía en el confinamiento. Y en varias ocasiones he tenido la oportunidad de platicar con la Fundación ABC, que siempre ha sumado esfuerzos en colaboración con otras entidades para poder ofrecer eh, sobre todo arte. Eh, ofrecer cosas artísticas y que esto puedan ayudar al pues a la paciencia que debemos tener durante este confinamiento. Ahora, debido a la actual crisis sanitaria y conociendo el poder reconfortante y sanador del arte, nuevamente la Fundación ABC está anunciando algo importante junto con el Centro Médico ABC, a través de esta Fundación ABC, se ha sumado a los esfuerzos de Ciudad en Escena para crear el proyecto Danza que Sana. ¿A usted le gusta la danza? ¿A usted le gusta el baile? ¿A usted le gusta la danza? Bueno, pues para hablar sobre ello, tengo comunicación en estos momentos con Isabel García López. Ella es bailarina, quien ha sido integrada, invitada a participar en esta danza sana. a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada Isabel, bienvenida al Heraldo. Muy buenas tardes.
12: Hola Jesús, ¿cómo estás? Con mucho gusto de, de estar aquí en, en tu espacio.
2: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor. Al platícanos cómo, cómo nace esta idea de poder dar eh, pues salud, sanación a través de danza que sana, que está promovido por la Fundación ABC. Cuéntanos la, la experiencia y la historia.
12: Pues mira, eh, primero te cuento un poquito de, de Ciudad en Escena, que es lo que nos llevó a, a al final poder hacer un, un gran equipo con la Fundación ABC. Nosotros somos bailarines profesionales de la Compañía Nacional de Danza que hicimos una asociación civil justamente para darle todavía más empuje, más difusión eh, y, y producir más y mejores eh, eventos dancísticos y ayudar a la gente a que se acerque a, lo, a esto que es lo nuestro, que es nuestra pasión y que es eh, pues a lo que nos dedicamos. Entonces pues hemos creado varios proyectos eh, como en, en esa tendencia, haciendo pláticas, conferencias para acercar a la gente, a la gente que le gusta la danza y a la gente que no.
2: Uh -huh. y este, Ese es un y... punto interesante que comentas, porque hay personas que piensan que la danza va dirigido, única, la danza va dirigida únicamente a un sector especializado, que conoce, que sabe. Pero a ver, el, el que no conoce tanto, ¿cómo puede disfrutar de la danza, Isabela?
12: Mira, es súper es bonito porque tú no necesitas ser un experto, como lo acabas de decir, en, en ballet clásico o no tienes que haber ido al Palacio de Bellas Artes necesariamente eh, para para disfrutar la danza. Y nosotros, que, que bueno, somos bailarines de la Compañía Nacional de Danza que, que nos presentamos en estos teatros, nos hemos dado cuenta de que a la gente le, le atrae mucho y le da mucha curiosidad ¿cómo es la vida de un bailarín profesional? O sea, ¿Qué significa ser bailarín profesional? ¿Cómo nos educamos? Desde preguntas tan, tan básicas como si nos pagan o no. Y el, el estilo de vida de, de un bailarín profesional pues es súper súper curioso y súper distinto a, a, a muchos otros y la gente no conoce luego ese, ese lado. ¿no? Entonces acercarlos a esta parte como más íntima de nuestras vidas pues es lo que a veces produce que la gente se enganche y entonces quiera a ir a ver danza, ¿no? Es, es como un proceso inverso el que el que intentamos hacer nosotros como para para generar más público y para que la gente, pues se dé cuenta también de que la danza no es solamente o dedicarte a ella o irla a ver de público, ¿no? La danza puede ser parte de la vida e incluso como terapia, eh, como terapia física y como terapia de, de, de muchos tipos, psicológica, etcétera. Entonces, bueno, es, es prácticamente lo que queremos hacer y coincidimos con que la Fundación ABC quería eh, pues hacer una colaboración con, con artistas, en este caso bailarines, Dado que ya habían hecho con músicos y con artistas plásticos, no entonces bueno pues pues ahora sí que fue un poco el momento y, y, y la causalidad que nos unió a las dos fundaciones.
2: Pues la verdad me da mucho gusto el que se puedan unir estas voluntades. Yo en lo personal te escucho muy contenta, te escucho con mucha emoción de poder ofrecer lo que tú sabes hacer y dar ese tipo de comunicación hacia quien te pueda ver durante esta experiencia. Platícanos concretamente cuál va a ser tu actividad, cuándo y dónde, dónde te podemos ver en, en el marco de este
6: esfuerzo.
12: Mira, eh, bueno, Ciudad en Escena, que, que yo soy, soy parte de, de la asociación, eh, la forman también Eric Rodríguez, que es primer bailarín de México de la Compañía Nacional de Danza, Elisa Ramos, que es también primera solista, y Sonia Jiménez. Y bueno, pues lo que hicimos básicamente fueron dos cosas. Una es generar en este microdocumental un poco este acercamiento del que te platicaba, de, de qué pasa, quiénes somos básicamente los bailarines, ¿no? Eh, ¿Dónde vamos a la escuela de danza? ¿Cuántos años nos toma? ¿En qué consiste dedicarse a la, a la danza y vivir de ella? ¿Cómo es una compañía de danza profesional? Eh, todo esto, cuántas horas trabajamos al día, etcétera Entonces digamos que es como el acercamiento a esa parte. Y, y luego algo bien bonito que, que va muy en conjunto con lo de la Fundación ABC es que explicamos un poco qué tiene que ver la danza con la medicina, o sea, cómo se complementan ambas y por qué para la para los bailarines es tan importante este pues este sector, ¿no? Como que sin ellos básicamente pues no, no, no podríamos seguir adelante, las lesiones, todo esto, y, y pues aprovechando obviamente este momento... Tan, tan difícil para, para ellos y sobre todo para la comunidad médica, pues nos parece que es un gran momento para agradecerles por lo que están haciendo ante la pandemia, pero también para agradecerles desde nuestra profesión, desde la danza, que ellos no nos ayudan a que estemos bien físicamente. Entonces, bueno, son esas dos cosas. Y luego, al final, pues, un, un ahora sí que un vistazo a lo que está pasando con la danza en el confinamiento, qué estamos haciendo en nuestras casas, ¿Cómo, cómo tratamos de seguir entrenándonos, que eso es lo más difícil, cómo la danza sigue siendo parte de nuestras vidas. Y pues todo, todas estas intenciones se conjuntan en un micro documental de alrededor de 25 minutos, eh, uh -huh. donde se que se podrá ver eh, mañana, mañana viernes, a las 5 de la tarde, a través del canal de YouTube del de Centro Médico ABC. Se va a quedar ahí, pero bueno, mañana es el estreno y pues sí, sí estamos muy contentos porque para nosotros es súper importante también colaborar con una fundación. Eh, pues pues tan tan importante y tan noble como lo es el el ABC
2: muy bien entonces mañana viernes a las cinco de la tarde a través del canal de YouTube de la Fundación ABC así lo buscamos Fundación ABC en YouTube eh, va, se subirá este este microdocumental de veinticinco minutos en donde estará participando eh, nuestra invitada del día de hoy Isabel García López también estará Eric Rodríguez Fernández, estará también uh -huh. Elisa Ramos Lucier, sí, también, ¿Sí? y Sonia María Jiménez González, ¿verdad? Ustedes Correcto. cuatro
12: estarán. Nosotros cuatro, sí. Eh, van a poder ver eh, fragmentos de videos de nuestras funciones con la Compañía Nacional de Danza, este, fotos de los mejores fotógrafos de danza que hay en este país y en el mundo. Entonces, la verdad es que el material es súper bonito, música preciosa, eh, y bueno, sobre todo un gran, un gran agradecimiento y, y la unión que, que, nos, uh -huh. que tenemos con, con la comunidad América.
2: Muy bien. Bueno, pues la verdad esto me suena sí. extraordinario y, y lo que resulta extraordinario también y, y muy de reconocimiento, Isabel, es que personas como tú, con ese talento, con ese esfuerzo, donen algo de lo que saben hacer para que la gente por lo menos disfrute, sienta algo distinto. Y, y yo creo que eso, eso tiene un, un valor enorme, ¿no? El poder dar algo de uno a los demás, y, y yo veo que das bastante porque quiero compartirle al público que nuestra invitada del día de hoy, Isabel García López, además de bailarina, es periodista. Entonces, y eso, y eso me da mucho gusto saberlo, Isabel. Ella actualmente bueno. es estudiante de la licenciatura en Comunicación y Periodismo en la ULA, en la Universidad Latinoamericana, y además escribe en tiempo libre e eh, interdanza como, como colaboradora en temas dancísticos. Y pues es creadora del blog diario de una bailarina, hoy yo quiero leer ese diario,
3: ¿eh? Es creadora del blog diario de una
2: bailarina y el podcast Sound Dance, Son, ¿no? Sound Dance no Y bueno, fundadora del espacio, ¿no? ¿Qué tal la experiencia en el estudio del periodismo, estimada Isabel?
12: Mira, es que todo todo me, me encanta que me lo diga un periodista como tú además porque pues eso me motiva mucho y la verdad es que todo surge de la, de la misma intención como que te contaba al principio de esta de estas ganas de compartir como eh, pues la pasión que es la danza el estilo de vida todo el mundo de que alrededor de un bailarín y de esta de esta carrera que es la verdad tan pues tan gratificante que está llena de como de tanta cosa pues, intensa y, y todo sí. esto pues poquito a poco claro que te das cuenta de que no necesitas herramientas para saber compartirla, ¿no? No es nada más como decir, ah, yo soy bailarina, aprécienme, y la danza es, este tiene valor, sino hay que saber cómo, y pues todo esto un poco me fue llevando a, a, a pensar que la comunicación del periodismo son una gran forma de, de hacerlo, hace mucha falta periodismo eh, de danza en México, hay grandes, ha habido grandes periodistas, pero sin duda es un, es un pues todavía una hoja ahí que le falta escribirse, y, y bueno, pues pues todo esto que has mencionado, estos proyectos son parte, de, responden a lo mismo, ¿no? Y Ciudad en Escena, pues es algo que hago en equipo con otros cuatro, con otros tres bailarines, y por supuesto que, que pues tenemos obviamente pues más empuje y más fuerza para hacerlo juntos y poder llegar a más gente.
2: Pues muy bien, pues muchas felicidades, la, la verdad me, me da mucho gusto saludar a una sí. colega en formación, evidentemente ¿Sí? que además hace danza, hace danza y va a ofrecer algo de ella junto con sus compañeros para poder dar un mejor tiempo a quienes están en el confinamiento. Isabel García López, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en el Heraldo Radio y te invito para que nos escuches todos los días también.
12: Claro que sí, por supuesto, ahí ahí estamos siempre. Muchas gracias a ti Jesús, un abrazo de, gracias, de parte de toda Ciudad en Escena.
2: Que te, te vaya bye muy bye. bien, gracias. Bye. te, te vaya muy bien. Es Isabel García López, mañana 5 de la tarde, mañana cinco de la tarde en YouTube, en el canal de la Fundación ABC, se estrena este micro documental, micro, do, micro documental Bailarines, en donde lo que buscan es que con una escenografía extraordinaria, me dice Isabel, que con una música hermosa, y con los hermosos bailes de ellos cuatro, bueno, pues puedan ofrecer algo de paz, algo de tranquilidad a, a la gente. Y eso me parece que es algo que ayuda a la salud mental, a la salud emocional. Podrá ver a Isabel García López, con quien hemos hablado. También podrá usted ver a Erika Rodríguez Fernández. También a Elisa Ramos Bossier. Y también a Sonia María Jiménez González. Son las cuatro, los cuatro bailarines que estarán ofreciendo su talento mañana a partir de las 5 de la tarde. Son las siete con cuarenta En 16 minutos serán las 8 de la tarde de la noche, ¿No? Bueno, pero todavía hay mucha luz, yo digo de la tarde porque todavía el cielo está azul y hay un sol todavía en el horizonte brillando bastante bien, como los españoles, ¿no?, que dicen que las ocho son la tarde. Y vamos a saludar en este momento al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, como todos los jueves, con sus minutos e información
13: sobre el cambio climático. Estimado ingeniero, qué gusto saludarlo, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín. A ti y a todo tu ciber y radio auditorio. Te tengo una exclusiva. A ver. Hoy, hoy a las diez y cuarto más o menos de la mañana realizamos, porque yo fui parte del webinar en el Senado convocados por el senador Raúl Bolaños Cacho Cue, que es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambios climático del Senado, con un webinar que se llama el futuro de la salud sin los plásticos. ¿Eh? Estuvimos expertos eh, técnicos, organizaciones de la sociedad civil, académicos y un maestro brasileño que nos acompañó hablando de los plásticos oxobiodegradables. En general, debo decirte que todos, de una forma o de otra, coincidimos en que todas estas prohibiciones de plásticos que no han tenido ningún sentido, ningún orden y mucho menos ninguna justificación ni económica, ni ambiental y mucho menos desde el punto de vista sanitario, hoy todos reconocieron que no podemos pensar siquiera la ausencia de los plásticos para proteger la salud. O sea, nadie en todo el foro de los que hablamos puede pensar en un futuro de la salud sin los plásticos. O sea, es así como absurdo. ¿Me explico? Si uh -huh. tú entras a un hospital o a un quirófano, pues todo lo que ves ahí prácticamente tiene plásticos. Y no vamos a regresar ni lo podemos sustituir. Hoy la pandemia nos ha obligado, nos ha hecho reconocer realmente el verdadero valor sanitario de estos plásticos estos que los ahora ya les voy a decir de otra manera los sociólogos verdes ahora les voy a decir así, los sociólogos verdes ¿verdad? de Greenpeace o de Oceana imagínate sí. los de Oceana, ¿sabes cómo dicen? no eres ¿Cómo? tú son los plásticos ah caray, o sea, ¿cómo que no eres tú? O sea que la tortuga esa que nos muestran en una fotografía que han explotado mucho, donde está la tortuga con una bolsa de plástico, no es culpa del que la puso ahí, del ser humano que la aventó, sino que la bolsa solita fue y se metió y envolvió a la tortuga y la mató. ¿Me explico? O sea, sí. es absurda, por no decir ridícula, la postura ideológica, de estos sociólogos. Ahora les digo así, sociólogos, pero vamos a hablar más seriamente, fue lo que yo les dije. En mi participación les dije, en un análisis de ciclo de vida, que es la mejor herramienta para evaluar el verdadero valor ambiental de un material, en todos los casos, en consumo de energía, en emisiones al ambiente, en consumo de agua y en consumo de recursos naturales, la bolsa de polietileno es la mejor opción. No hay otra, no existe otra. ¡Qué bueno que la tenemos! ¿Qué pasaría si hoy no tuviéramos la bolsa de plástico en el mundo? Pues ya llevaríamos 10 millones de muertos, no 500 mil, ¿me explico? No 500 mil. Sí. Y si los cubrebocas no fueran de polipropileno, pues ya llevaríamos otros 2 millones más, ¿me explico? O sea, sí, es absurdo entiendo. desconocer que el problema de los plásticos en los océanos, en los ríos, o en los 1.643 tiraderos, que fue lo que denunció hoy ahí, porque yo les dije, es absurdo que regidores, diputados locales, ignorantes, que porque Greenpeace, que porque Oceana, que porque Naciones, no, no, no. Aquí no necesitamos que vengan a decirnos franquicias extranjeras lo que tenemos que hacer. Lo que nosotros debemos hacer es tener vergüenza, aplicar la ley, Separar, acopiar, reciclar, reusar y valorizar energéticamente. Eso lo hacen los países avanzados. Pero recuerda que nosotros estamos en las cavernas. lo bien que suene, en las cavernas. Bueno, la señora Claudia Sheinbaum gasta 1.100 millones cada año para mandar 8.500 toneladas a unos agujeros en Iztapaluca, Estado de México. ...a contaminar el suelo, el subsuelo... ...con los lixiviados, emisiones y enfermedades... ...eso es absurdo... ...ninguna ciudad del tamaño y de la importancia... ...de la Ciudad de México hace eso en el mundo... ...nadie... ...solamente la doctora Claudia Sheinbaum... ...o sea, esa misma que detuvo... ...la termovalorizadora... ...de manera pues... ...que el resultado de este análisis serio... ...técnico... ...ambiental... ...económico... ...porque está afectando a un millón doscientos mil empleos directos de la industria plástica, de la infraestructura que vale cientos de millones o miles de millones de dólares que tiene este país. Y México no merece hoy perder empleos solo uh -huh. porque unos regidores y porque unos diputados ignorantes que no saben que no saben lo que es el análisis de ciclo de vida. Fíjate, ya para terminar, la, la uh, sí. Unión Europea acaba de anunciar el nuevo Acuerdo Verde New Green Deal el nuevo acuerdo ¿sabes qué dice? la ¿Qué única dice? forma, la mejor forma de ahorrar recursos naturales hacia adelante de descarbonizar el planeta es el reciclaje de los plásticos específicamente así lo dice lo acaba de plantear ahorita la, uni la, la Unión Europea o sea es el reciclaje nosotros tenemos que reciclar y yo propuse ya para terminar, yo propuse ya les di la solución para que no anden quebrándose la cabeza. mil uh -huh. centros de acopio en 200 ciudades, 200 centros de acopio por cada ciudad. Vamos a ir lunes, miércoles y viernes separadamente. Los cinco plásticos de más uso, polietileno de baja densidad, polietileno de alta densidad, polipropileno. Poliestireno de Stalato, o sea el PET y el PVC. Lo vamos a llevar a esa tienda. ¿Cuál? Pues uh -huh. todas las tiendas que están afuera: las gringas, las mexicanas, Bien. las checas y las ¿Sí? grandotas, las farmacias, las tintorerías, los talleres, todos. Vamos, necesitamos nada más 200 centros por 200 ciudades esos son cuarenta uh mil, -huh. y en 150 días podemos llevar todos los uh -huh. plásticos durante el año a cambio de que nos den una cerveza, un refresco, un kilo de jamón, unas tortillas, uh -huh. lo, lo que sea nos tienen que dar, ¿para qué? Para uh -huh. que de ahí esos plásticos los compren automáticamente todos los recicladores uh -huh. de este país, y podremos entonces evitar Correcto. que estos irresponsables presidentes municipales sigan con sus 1.643 tiraderos a cielo abierto esa es la propuesta para que ya no le den Bien, vuelta ingeniero. a los senadores que los dije a los senadores ya no le piensen, ahí está la solución vamos a hacerlo, que sea la federación no los municipios no los irresponsables presidentes municipales sí. sino que sea el gobierno federal el que encabece esto, que sea una legislación federal y que se acaben de una vez todas las prohibiciones, cada quien prohibió lo que quiso, cuando quiso y como quiso y el Estado de México no prohibió nada, explícame eso. Entonces, pues, ¿sí? está claro que no bien, podemos permitir más el caos y para que entremos a esta nueva forma, como es en Europa, como es en Asia y como es en Estados Unidos, tenemos que abandonar los mugrosos tiraderos hacia cielo abierto, que yo tengo 25 años bien. denunciándolos, como tú bien lo sabes. De manera que ese fue el resultado de la reflexión hoy con los senadores, ya lo saben. Ya si no quieren bien. hacer nada, bueno, pues entonces okay. es problema como siempre, de nuestros gobernantes, de nuestra clase política, sí. que en el fondo no les interesa resolver ningún problema que tiene que aquejar a los mexicanos. Ese es mi comentario ingeniero. el día de hoy. Lo escucho el próximo
2: jueves, ingeniero. Muchas gracias por, por esto que nos ha presentado el día de hoy. Gracias, ingeniero. Muy buenas
13: tardes, hasta Muy luego. Buenas
2: tardes. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente Los Plásticos. Me quedan 25 segundos para despedir. Decirle que la noticia más importante el día de hoy es que López Obrador quiere desaparecer Conapred y ya toda la clase política se ha unido para decirle que no lo haga. La titular de Conapred, Mónica Maxi, se ha renunciado al Conapred. Una gran crisis política y social. Nos vemos, que le vaya usted muy bien, lo espero mañana a las 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio, hasta mañana. Esto buena.
1: fue, las noticias de la tarde, con, con Jesús Martín, Martín Mendoza. Mendoza, escucha la H, Heraldo Radio.